0: Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al episodio número 42
1: del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas, Sergio. ¿Cómo estamos? Pues aquí una semanita más. Y nada, el golf unas veces te pone arriba y después otra vez para abajo. Y así Eso va es. la cosa. <risa> ¿Por qué lo dices? No, no, porque siempre hay una expresión que me dicen una vez que tanto en un hoyo o en un golpe, y se puede aplicar también a un torneo que dicen que después de Verdi Mierdi, ¿no? Y entonces, es bueno, es un poco aquí un poquito lo que ha pasado, ¿no? Hemos tenido torneos este fin de semana y, bueno, el golf pues no ha salido esta vez.
0: No has vuelto a hacer 27 puntas, ¿no?
1: No, no, ni de coña. ¿qué no ha
0: sonado la flauta otra vez.
1: Que va, que va, que va. Bueno, muy regular, he tenido ellos muy buenos y ellos donde me punto a, me ha penalizado la irregularidad, ya está, no pasa nada, oye. No he tenido las mismas sensaciones, sobre todo con los hierros, que el torneo anterior, ya está, no pasa nada, oye. Pero contento y un campo muy, muy chulo donde jugamos.
0: Pues yo sigo igual de regular, igual de mal que toda la temporada, sigo sin cumplir mi Handicap y nada, ya que comentamos esto, pues hoy vamos a hablar de Handicap y para eso hemos invitado a nuestro amigo Jordi Hernández de XGolf porque él con su larga trayectoria ya en tantos torneos, pues el tema del Handicap lo tiene como, como que muy trillado, ha pasado por todo, ¿no? Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: Buenas, chicos. ¿Cómo va? Un placer y gracias por invitarme.
0: No, no, al revés. Gracias por estar con nosotros. Pues lo que comentaba justo ahora, ¿no? Tú habrás pasado de, todo, de todos los colores. Recordemos que habías llegado a estar en single digits, en Handicap por debajo de 10. Supongo que la travesía esta fue muy larga, muy dura. ¿Qué recuerdas de cuando conseguiste llegar a, a ese nivel? ¿Cuánto tardaste, más o menos? ¿Te acuerdas?
2: Es que he tardado mucho. Estaba con Handicap. 16, 15, 14 como algo, siempre más o menos por ese hándicap, ¿no? Llevaba mucho tiempo, no te puedo decir cuántos años, pero llevaba mucho tiempo con un hándicap así. Y, bueno, se dio la circunstancia de que pude empezar a entrenar regularmente y demás, y entonces, pues, eh, poco a poco fui mejorando aspectos del juego. Me costó mucho, ¿eh? Porque eh, había muchos cambios que hacer, eso de siempre, ¿no? Que empiezas a tocar cosas del swing, entonces pues, no las rascas... Bueno, lo que nos pasa a todos y que nos pasará a todos. Y cuando haces cambios importantes, pues cuesta mucho. Pero bueno, poco a poco fui entrenando, entrenando, entrenando. Y llegó un momento que empecé a ir más o menos recto, por decirlo de alguna forma. Con el driver bien, empecé a hacer más distancias, con los hierros bien. El juego corto siempre ha sido una parte del juego que me ha costado más. Pero un día se hizo fácil jugar. Al final era tiras y vas a la calle y tiras y estás en green. Y dices, hostia, lo peor que me puede pasar es que haga tres pads y haga bogey.
1: Eso pensaba yo el otro día, ¿no? Yo estaba pensando <risas> también. Yo, yo, yo decía, ¿cómo puedo hacer que un par cuatro llegue de dos a green? Si en la vida yo pensaba que conseguiría eso, ¿no? Pues sí, sí. Y te salen golpazos y uno detrás de otro. Y no, y no, no entiendes el porqué Bueno, es un tema mental, yo creo que también. ¿eh?
2: No, yo creo que es que me liaba mucho. no tenía Yo con el driver era una escopeta de feria. Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Que podía hacer 260 metros o podía hacer 20. Y eso es algo que siempre he dicho, ¿cuánto con el driver? Pues 260 o 20. Y eso se fue convirtiendo en cada vez pues, más distancia y más centrado. Con lo que no tenía tantas escapadas, era más controlado, bueno, mucho mejor. Y es como que de golpe se simplifica. Y un día, pum, dices, corcho, pues he hecho, lo que sé, más 8 de campo. Y no te lo crees.
1: Pues hablando un poquito del tema, es que se me acaba de ocurrir ahora una pregunta así en el aire. Comentabas de que estuviste estancado con 16, 15, 14 hasta que empezaste a bueno pues pegar drivers más rectos, ganar distancia y tal. De las diferentes partes del juego, es decir, pad, juego corto que sería chip approach, juego medio que sería de calle a green y juego largo. ¿Qué parte notaste que mejorando esto empezaste a bajar el handicap?
2: En mi caso, claramente el driver. Lo que pasa es que es una valoración un poco sesgada, porque, claro, yo empecé a ganar distancia. Yo era, ya le he pegado bastante largo, pero gané mucha más distancia. Entonces, gané distancia con todos los hierros. O sea, yo qué sé, yo con el pitch hacía 120 y empecé a hacer 140. Entonces, ahora el, el problema que tuve con esto fue que tenía mucho gap con el pitch, porque con el pitch hacía 100 o 140. Entonces... Para mí el driver lo que me dio fue que con más distancia y más calles cogidas era mucho más fácil de, de jugar. Pegabas un driver a calle o se quedaba en el RAF, o sea, no era fuera límites, por decirte algo. Y claro, el segundo golpe era un pitch de 100 metros o era un pitch de 115 o, o incluso menos.
1: O sea, a partir la clave fue eh, hacer más calles desde el tee de salida.
2: Para mí la clave fue que con el driver, al no meter tantas escapadas, es que Claro, no es solo la escapada, es la escapada más la distancia. Claro, claro. Es decirte, el, yo el pitch lo tenía más o menos controlado, porque era algo que había entrenado mucho. O sea, tenía el, pues yo qué sé, medio swing, tres cuartos de swing y full swing, ¿no? Entonces, más o menos el golpe de 100 a 125 lo tenía bastante controlado. Incluso 90, un golpe bajo con el pitch. Y a mí me gusta mucho el pitch, y lo uso mucho. Y eso lo tenía bastante controlado. Entonces... Al usar el driver y hacer mucha distancia con driver, los hierros largos prácticamente no los tocas, con lo que, en mi caso, el hierro que es más, más largo, yo qué sé, el 5 como mucho. Pero el que yo juego un hierro 5 es algo anecdótico.
0: Claro, al final, lo que hemos hablado muchas veces, Jordi, te haces especialista en X palos de la bolsa, es decir, reduces de los 14 palos que puedes llevar, a lo mejor los que utilizan en realidad son 4 o 5, y te haces especialista en eso, con lo cual la dispersión que tienes en esos palos va reduciéndose y eso provoca que te metas en menos líos, ¿no? Totalmente. Y al final la diferencia es no que hagas más verdis, sino que haces menos dobles bogies o triples bogies y ahí es donde realmente bajas la
2: tarjeta. Sí, y también juegas mucho con la estrategia, ¿no? Es algo que a lo mejor siempre me lo he mirado mucho, pero lo entrenas poco. O nada. No, yo algo lo entrenaba, pero no mucho. No le dedicaba mucho tiempo.
1: ¿Pero para ti qué es entrenar la estrategia?
2: Pues mira, yo salgo con el driver, por ejemplo, y yo sé que hago entre 260 y 280 aproximadamente. Salgo con el driver si tengo opción, por ejemplo, en un par 5, de llegar de 2. Si yo en un par 5 no voy a llegar de 2 y veo que no tengo absolutamente ninguna opción y mucho riesgo, automáticamente a lo mejor me cojo una madera. Pero luego tengo hoyos que es que ya salgo directamente con la madera o con el brido 3. Porque necesito hacer, yo qué sé, 200 metros para que luego me quede un golpe de 130.
1: ¿Pero cómo practicas eso?
2: En el range decía, vale, más o menos, ¿qué golpe quiero que me quede? Un golpe de 100, entre 100 y 115. Pues practicaba el golpe de 100 y 115.
0: Y luego ves la dispersión lateral que tienes, ¿no? Que al final, claro, ese es el problema. El salirte de calle, claro. irte al RAF, irte a los árboles, y ahí es donde pierdes los
2: golpes. Hay un problema de los que hacemos distancia, que esto nunca lo he hablado con nadie, pero yo creo que es así. Es complicado porque las líneas que tú buscas a veces son muy distintas a las que busca todo el mundo. Voy a centro de calle, pero como voy tan largo, me paso y acabo en el RAF complicado o en unos olivos o yo qué sé, lo que sea. No has dado un mal golpe. Lo que pasa es que ha sido tan largo que te has cruzado una calle que hay al final o cosas así. Entonces esto hasta que también empecé a darme cuenta. Claro, busco líneas que normalmente hay gente que no busca. Por eso me ayudó también jugar con profesionales y con tíos que le pegan mucho. Eso me ayudó mucho porque dices, coño, ese es donde apunta. Ves un poco por qué apunta ahí y por qué va por allí. Yo eso pues bueno, no lo había valorado.
0: Claro, porque a ti habrá obstáculos que a la inmensa la mayoría de la gente no se entra en juego y que a ti no porque te los vuelas.
2: Totalmente. Pero, Pero sin embargo otros. te
0: encuentras, exacto, te encuentras otros problemas que una persona normal pues no va a llegar nunca allí.
2: Claro. Luego, me ayudó mucho con la aplicación, yo uso GolfShot GPS y eso me ayuda mucho porque a veces, por ejemplo, antes de jugar finales de circuito, eso siempre para mí es una motivación extra, sí que me miro el campo con GolfShot y me hago anotaciones. Entonces, me miro sobre todo a distancia de driver qué obstáculos tengo y según cómo ya no lo juego. O sea, yo me apunto, aquí no juegues driver porque... Yo que sé, a 285 tienes posibilidad de que, yo que sé, la calle es estrecha y tienes fuera límites a la derecha. Entonces, ahí ya no juego driver automáticamente.
1: Claro, es que Sergio, cuidado, ¿eh? es que partimos de una base de que si nosotros pegáramos 280 metros con el driver, bajábamos handicap.
0: Sí, evidentemente, porque claro, luego te queda un segundo golpe, un tercer golpe, mucho más corto y mucho más controlado.
1: O que en el circuito de quinta categoría, saliendo de rojas...
0: No, claro. Ahí estás ya, en green de un golpe. Bueno, ahí, ¿Cuántas veces no usamos el driver porque no lo necesitamos realmente?
1: Bueno, y porque tenemos mucha más dispersión, ojo, ¿eh? Que yo ahora tengo un problema, por ejemplo, de slice con el driver, que incluso apuntando a la izquierda me voy a la derecha a los árboles, como me pasó el otro pero día. Pero quiero
0: decir, un par 4 de 280 metros, como no vas a llegar de uno, ¿para qué necesitas el driver? Te bueno. estás metiendo en un riesgo que a lo mejor no lo necesitas porque con dos hierros 6 o cinco llegas, ¿no? Entonces, claro, hay que jugar eso.
2: Yo a 2.80 voy. Y te digo, ¿eh? 2.80 le tengo que pegar bien. Porque no es una distancia que yo haga de forma natural. Yo estoy a lo mejor en... O sea, de media a lo mejor estar en 2.65 2.70. Más o menos. O sea, 2.80 que parece una gilipollez, pero son 10 metros. directo Bueno. Bastante más que antes. O sea... Ahora lo controlo bastante más. Lo que pasa es que yo voy igualmente. Porque aunque haya bankers o aunque haya lo que sea, claro es que es tú tiras y en el peor de los casos te va a quedar un chip o un approach o una sacada de bunker.
0: Claro, a no ser que juegues en un campo tipo Pals, que para los que no lo conocen son calles muy estrechas rodeadas de pinos. Entonces ahí sí que tienes un problema. O, por ejemplo, y te quería preguntar, este fin de semana jugamos en Aro, que es un campo muy sinuoso. Las calles son tienen peraltes y tienen, al final, la bola rueda hacia un lado. ¿Tú juegas igual en ese tipo de campos? ¿Juegas tanto driver? Porque obviamente, claro, el driver lo que hace es que, bueno, tú tienes mucho más carry, pero luego la bola sigue corriendo mucho más que a lo mejor si jugaras un palo que tuviera un ángulo de, de bajada mayor, ¿no?
2: Bueno, yo tengo una cosa que es buena para mí, pero en teoría no es, no es buena para el juego con el driver, es que la bola me sube mucho, me vuela mucho, pero cuando me bota prácticamente no me corre.
0: Haces mucho spin.
2: Sí, yo a veces me he encontrado el pique y la bola un palmo. Entonces, claro, para mí con el driver es perfecto porque la distancia que hago, la hago prácticamente de carry. Entonces, es perfecto. Pues yo sé que me va a hacer eso. Lo que pasa es que es, es verdad que hay veces que no tiene sentido coger el driver. A mí, yo, yo, o sea, a la mínima que puedo le pego con el driver. Yo, tener que salir con una maderita o con el, o con un híbrido cuando puedes jugar driver, no lo hago, pero ya por convicción propia, es que yo disfruto pegándole el driver. Hay veces que dices, este hoyo no hace falta driver. Totalmente de acuerdo, me da igual. O sea, le voy a poner el driver porque yo he venido aquí a pasármelo bien. No he venido aquí a ver si hago la mejor puntuación posible.
0: Claro, pero nos están oyendo gente que a lo mejor no tiene tu nivel, que somos, pues, eso de quinta categoría, cuarta categoría. Claro, el concepto es otro, seguramente, para sí. este tipo de jugador, ¿no?
2: Bueno, yo creo que al final lo que tienes que hacer, a mí me dieron un consejo que considero que es muy bueno, que es, en lo que eres bueno, intenta mejorar todo lo posible. Porque al final es, bueno, como a mí esto se me da bien, pues voy a practicar lo otro. Y es al revés. Es, como a mí esto se me da bien, en esto voy a ser una máquina. Y luego aparte, pues iré practicando todo lo demás para mejorarlo poco a poco. Claro, por ejemplo, en mi caso, el juego corto que no lo hacía bien. ¿vale? Soy un patata con el juego corto, no pasa nada. ¿Qué pasa? Yo ya intentaba dejarme golpes que no fueran de 20 metros. O sea, el peor de los casos para mí era pues esto, que en un par 4 le pego con el driver y me queda un chip. Si me quedaba un golpe de 25-30 metros... A sufrir. Podía meter unas liadas impresionantes. Incluso así lo pruebo. ¿eh? Uh -huh. Pero luego hay otra cosa que me pasó, curioso, y es la confianza. O sea, un día le pegas al driver acá dentro de calle, luego a, a, a Green. sea has, has cogido, yo qué sé, 60% o 50% de en regulación. Coño, muy bien. Y es como que empiezas con confianza, 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 y es que te sale todo. Es curioso. Porque liberas el golpe, vas a en intención, entonces, como vas con confianza, te van saliendo las cosas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que empecé a hacer globos, que era algo que, vamos, era impensable en mí. Yo ponía a hacer un lob, vamos, era un sacrificio. Era le pegaba filazos y me iba a 300 metros la bola, era un drama. Y un día empecé a pegarle con confianza, y es que incluso llegaba y a veces le pegaba, pero pues eso, pues tenía confianza en el golpe. Y es difícil de hacer y no tiene mucho sentido en muchas ocasiones. Es confianza.
0: Claro, es enganchar tres o cuatro vueltas así, seguidas, ¿no? Correcto. Sí, sí. Para que te cambie. Porque lo que nos pasa es eso, ¿no? Que como le pasó a Alex la semana pasada, o vueltón, esta semana a sufrir, a mí me ha pasado lo mismo. Entonces no acabas de consolidar esa confianza que dices, ¿no? Entonces te empiezan las dudas. ¿Qué hice el otro día que ya no lo tengo otra vez?
2: Sí,
1: pero es que esto va y viene. Al menos yo lo tengo claro, ¿eh? Lo que me ha pasado y sé cómo arreglarlo. Pero sí que es cierto que lo que parecía algo la semana pasada, que podías consolidar esta semana y seguir bajando hándicap, pues te frena un poco, ¿no? Aunque sí que es cierto que la vuelta de la semana pasada es de un nivel de juego mucho mejor que el resto de vueltas que me hacen media, con lo cual, bueno... Está ahí, ¿sabes? Y ayuda a bajar el hándicap, ¿no?
0: Claro, para los que no sepan, que esto igual lo tendríamos que haber dicho al principio, para bajar el hándicap te cuentan las ocho mejores vueltas de tus últimas 20. Siempre que tengas 20 vueltas oficiales, ¿eh? ya sea de torneo o vueltas válidas. Hay unas tablas, pondremos el enlace del documento del Sistema Mundial de handicap en la descripción del programa para cuando no llegas a tener todavía 20 vueltas, como es el caso nuestro, que todavía estamos empezando. Que entonces, en función del número de vueltas, pues te hace media, una, dos, tres, cuatro vueltas hasta que consigues tener esas 20 y entonces te cuentan las ocho mejores. ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que ir viendo también, pues eso, de tus últimas 20 vueltas, pues ver las que son más antiguas y que te van a ir saliendo de esas ocho mejores, porque a veces puede ser el caso de que incluso haciendo una buena vuelta te salga de tus ocho mejores una que era mejor y te suba al hándicap.
1: Y también hay que tener clara una cosa, o sea, llevamos a los torneos, por ejemplo, torneo de aro de ayer, no sé si de 90 personas, ¿cuántas cumplieron el hándicap, Sergio? Unas 10, no llegará.
0: Sí, ese, ese es otro porcentaje que, que además se repite constantemente en todos los torneos y yo creo que en todos los niveles, ¿eh? ya no solo quinta, pues eh, seguramente un 7, un 8, un 9% de los que juegan consiguen hacer el hándicap en, en cada torneo, o sea que... En, que no es habitual, o por ejemplo el número de vueltas, yo por ejemplo tengo 11 vueltas dadas en torneo oficial solo he cumplido el handicap en 3 y esto es un 27% que me va a ir bajando porque evidentemente esto es porque llevo pocas vueltas ¿no? no sé Jordi, tú si sabes más o menos la proporción de las vueltas que cumples handicap respecto a todas las que haces
2: Hombre, no lo he mirado pero ya te lo digo que ahora porque me he vuelto a poner las pilas un poco, pero llevaba sin cumplir Handicap... pues Bueno, subí de Handicap 99 o así a, a 17-3, con eso te lo digo todo.
0: Eso es que te tiraste unas cuantas seguidas sin, sin cumplir.
1: Muchísimas. O sea que para la gente que esté un poco obsesionada, que lo hablamos también con la gente que está empezando, Handicap 36, y yo soy el primero que me he obsesionado con el Handicap un poco, ¿eh? para la gente que no baja Handicap, es totalmente normal. sí. O sea, que eso que a veces dicen, no, que cuando empiezas bajas rápido de 36 a 20. Bueno, eso a lo mejor lo hace una de cada 100 personas. O
0: que los dos primeros torneos cumplas el handicap muy por encima y entonces ahí sí que te baja muy de golpe.
1: También hay otra muchísima más gente que a lo mejor se tira dos años con handicap 36 hasta que, bueno, pues van mejorando y un día empiezan a bajar handicap. Y es así. Y no pasa absolutamente nada.
2: Depende mucho de la dedicación hay gente que le dedica mucho tiempo y muchas horas a entrenar y luego también tiene talento y baja saco el handicap y después hay gente que es que juega para divertirse, compite porque al final en Cataluña hay mucha competición, es curioso que hay mucha tendencia a competir, en otras comunidades autónomas eso no pasa tanto a veces por clima, a veces porque bueno no, no se estila, y aquí por ejemplo en Cataluña una cosa que tenemos es que tenemos muchos torneos y que están muy bien y luego y ahora es verdad que no tienes que obsesionarte mucho con el tema del handicap. Y mi objetivo ahora no es tanto el número en sí. O sea, al final es un poco el torneo este, ¿no? El, 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 de, el que hemos montado de manos golfistas a ver quién baja más handicap al final. Para mí es un tema de motivación para gente que lo que quiere hacer es mejorar el juego. El handicap es un número que no tiene que obsesionarte. O sea, mi objetivo no es bajar handicap por debajo de 10. Mi objetivo es tener un nivel de juego por debajo de 10. Claro. Ese es el objetivo, y es el objetivo que la gente debería tener. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? no? a la hora de jugar? Pues yo quiero mejorar. Pues ya está. Pero el número, y esto por ejemplo, bueno, hablasteis con Alex, y él lo dice mucho esto también, y tiene razón, él sabe mucho más golf que cualquiera de nosotros, y es algo que me, me gustó, ¿no? lo que comentó, cuando dijo que él ha tenido menos hándicap, pero ha sentido que jugaba peor de lo que juega ahora, que a lo mejor tiene más. Y es eso. O sea, lo importante es jugar bien, cómo le pegas a la bola, es cómo vas jugando, y disfrutar con eso. En el momento que tú no disfrutas jugando, estás frito, porque el golf es muy duro. Entonces, a la que dejas de disfrutar, hay mucha gente que deja de jugar a golf porque se obsesiona con estas cosas. Se obsesiona con el handicap, no bajo, entonces te enfadas, eh, a lo mejor no entrenas lo suficiente, o no entrenas de la forma correcta. Y a mí me pasaba, yo, por ejemplo, cuando estuve una época así con handicap que no bajaba de 15, Decía, coño, ¿cómo puede ser que un tío de 90 años, que le está pegando con el driver o con la madera 100 metros, que es lo que le pego yo con el pitch, sea Handicap 14? O sea, tiene menos Handicap que yo.
1: De hecho, hoy he leído una noticia curiosa, eh, el tema de Handicap, que al final va asociado a los golpes, ¿no? He leído por las redes sociales que hoy un hombre de 82 años, que llevaba jugando toda la vida al golf, con 82 años, ha conseguido su primer eagle. ¡Qué bueno!
0: ¡Qué bien! ¡Qué chulo!
1: Sí, sí, sí. Y al final son cosas que necesitas para bajar hándicap, ¿no? Pero bueno, eh, al hilo de esto eh, que, que estabas hablando, Jordi, ¿em, ¿cuánto tiempo has estado, por ejemplo, con un hándicap estancado? Entiendo con nivel 36 o 30 no has estado tanto. No. Pero ¿puedes decir que has estado, yo qué sé, entre 14 y 17 durante 3, 4 o 5 años sin moverse el hándicap? Sí, sí, tranquilamente.
0: De hecho, mira, ahora que lo comentas, he estado mirando un poco estadísticas. En España no hay estadísticas de hándicap. Pero en Estados Unidos sí que he encontrado que la USGA, la media de Handicap en hombres es de 14,2 en Estados Unidos y mujeres en 27,5. Que entiendo que es justo el baremo por donde ahí transita muchísima gente durante mucho tiempo. Porque seguramente llega un punto en el que reducir golpes en la tarjeta también se complica. Porque va reduciendo esos problemas grandes que igual con Handicap 30-36 pues tienes mucho donde rascar y, y bueno, si vas quitando golpe de aquí, golpe de aquí, vas pateando un poco menos, los chips los dejas un poquito más cerca de bandera y coges más calles, pues seguramente ahí vas bajando, ¿no? Pero llega un punto en el que ya afinar eso cuesta muchísimo y entiendo que esto lo habrá sufrido tú, Jordi, a la hora de tener que entrenar muchísimo para luego conseguir bajar de 15 o de... Sí, o de porque
2: por es lo que, que dices, ¿no? Tienes que afinar mucho. Cumplir Handicap 15, 16, 18 dentro de lo que cabe no es muy complicado también te digo ¿eh? que con el nuevo Handicap es más realista porque antes por ejemplo yo con Handicap 15 hacía más 36 y me subía lo mismo que si hacía más no sé más 20 claro ahora no ahora te pegas un más 36 y cuidado porque la media te la va a hacer con el más 36 claro. eso a mí me gusta mucho porque con el nuevo Handicap tendrás unos cambios muy bestias ¿no? y luego es verdad que yo creo que es llegar al Handicap 15 y que no me malinterprete nadie porque en el gol no es fácil, pero es, entre comillas, es relativamente fácil, ¿no? El, el tener bogies, doble bogies, no, no fallas tanto. Piensa que también, si todos jugásemos stroke play, no tendríamos ese handicap ni de coña. Claro. Pero como juegas Stableford, no te penaliza tanto. Porque tú te cascas un 12 en un par 5 y no hay Yo problema. Tiene lo mismo que hacer
0: 8. Sí, sí. Haces 3-4 hoyos malos pero el resto de la vuelta pues la puedes salvar.
2: Exactamente. Entonces también los handicaps estaban un poco edulcorados desde ese punto de vista. Cuando tú juegas un torneo en Stableford, pues bueno por eso digo que llegar a, a handicap 15-16 es algo que no es excesivamente complicado. Si todos jugásemos stroke play bueno, yo ahora estaría en handicap mucho más alto del que estoy pero seguro. eh. También es verdad que a lo mejor jugarías un poco distinto pero te pueden salir liadas de, por pues eso, más 8 más 9 en un, en un hoyo. ¿no? Y eso te penaliza muchísimo tarjeta. Pero claro, es ir afinando, afinando, afinando y luego al final llega un momento, yo siempre la discusión eterna que he tenido con amigos que juegan a golf es ¿cuál es la parte más importante del juego? Es que, es que todas son importantes. O sea, es importante que tú salgas con el driver porque lo usas muchísimo y vayas a centro de calle. Es importante que los hierros largos o medios los domines. Es importante cerca de green y es importante el pad.
1: Sí, pero cuidado, cuidado, cuidado. Y es algo que yo he repetido en muchos capítulos. Si nos centramos en gente de tu nivel, de handicap 15, te diría que todas las partes son muy importantes. Si nos centramos en un profesional que parece que no se mueven y le pegan a la bola recta y no fallan un golpe, diría que lo más importante sería el pat. Pero si nos vamos a la gente de handicap de quinta categoría o de 30 para arriba, creo que es más importante el juego largo que el juego corto. Porque de nada sirve ser Tiger Woods pateando si en un par cinco tardo 10 golpes en llegar a green. Porque no tengo distancia, porque hago muchas chuletas, porque soy muy inconsistente, que eso nos pasa. O sea, tú te pones en green y si puedes tener malos días de pad. Puedes tener una racha mala que vienes con mala confianza. Pero solo que hagas 2-3 pads, ya no te digo siempre dos o menos, eh, que hagas una media de 2,5 pads, si tú tienes una cierta distancia y una cierta consistencia con los palos largos y con el driver, cumples handicap. O sea, yo considero, y mi experiencia me lo dice, ¿eh? en los torneos donde he pegado bien largo, ¿puedo patear mejor o peor? Evidentemente, si pego bien largo y pateo mal, a lo mejor no cumplo handicap y diría, no, es que si hubiera pateado mejor. Sí, correcto. Pero normalmente lo podríamos analizar, los handicaps de 30 a 36. En un par cuatro, ¿cuántos golpes tardamos en llegar a green? Y si eso lo mejoramos, te digo yo que bajas handicap rápido.
2: Sí, pero eso que te digo es todas las partes del juego. En realidad, los profesionales lo que tienen, por ejemplo, es que fallan poquísimo. Yo he visto jugar a Emilio Cuartero, no, no he podido jugar con él, pero lo he acompañado jugando y es un espectáculo, pero bueno, da igual, ¿eh? ponte con profesionales que no estemos hablando de European Tour y, ostras, es increíble, juegan muy, muy bien.
1: Pero yo me voy al otro extremo, ¿eh? es decir, yo, por ejemplo, ayer que tuvimos torneo allí en Aro, se levantaron varias bolas, pues creo que solo una bola se levantó en green, el resto de bolas se levantaron por problemas que me voy a los árboles, me voy afuera límites y luego pego un capo, me voy al otro lado, etcétera, etcétera. Es decir, inconsistencia en los golpes largos. Y eso en los Handicaps saltos es que lo ves jugando con todo el mundo.
2: Bueno, en Handicaps saltos el problema que hay es que cuando llegas a green, como ya llevas la forrada, ya no puedes hacer los cuatro patches. Por eso
1: voy. <risa> Por eso voy. Que, que llegas a green en un par cinco y a lo mejor llegas de seis golpes. Aunque hagas muy bien el patch, que hagas uno o dos patches, ya no puntúas en ese hoyo.
2: No, no. Pero luego también tened en cuenta que a nivel psicológico afecta mucho también. Porque un handicap alto, por ejemplo, a lo mejor te llega green de 3 o te llega green de... Imagínate que va bien. Y te llega green de 3 o de 2, da igual. Y a lo mejor fallas un pad corto. Y eso luego te condiciona muchísimo a los otros. Y a lo mejor te vas... Yo lo he visto eso en torneo, ¿eh? Y te vas de ahí que has hecho cinco pads. Pero es por un componente psicológico. Entonces a lo que voy es que como lo primero que haces es el juego largo... Cuando llega el momento de patear hay muchos que ya ni llegan, porque ya se han llevado la forrada. Pero es que si siguieran jugando, a lo mejor se cascaban 5 o 6 pads. O te pegaban, por ejemplo, 5 golpes dentro del búnker. sea, eso quiero decirte.
1: Me pasó, me, me casqué 4 en un búnker ayer, sí.
2: O sea, el tema es que como no llegas, no lo sabes. O sea, ya das por sentado que harían, yo qué sé, un approach y dos pads, o un approach y tres pads, pero es que a lo mejor harían... Un approach filazo, otro approach filazo, bola al agua, no sé qué, luego, es que a lo mejor harían 15 después. Sí. Yo te entiendo, ¿eh? Lo que dices, Alex, que lo importante es llegar y luego ya lo harás.
1: Mi experiencia me dice que cuando he llegado en pares 4, ya no te digo de dos a green, ¿eh? De tres a green, los hoyos salen, aunque tripatees. Vas a tener uno o dos golpes extras, con lo cual vas a cumplir hándicap.
0: Y bueno, ya que hemos venido hablando de Handicap, pues os recordamos que tenemos el Challenge de los malos golfistas, que es un Challenge que, como sabéis, os podéis apuntar durante toda la temporada. Tenéis las bases y el formulario de inscripción tanto en la descripción del programa como en nuestras redes sociales. Os recordamos que estamos en Twitter y en Instagram en Manos Golfistas. Tenemos también un correo electrónico, manosgolfistas.gmail.com en el que nos podéis enviar cualquier tipo de consulta, duda, cualquier tema que se os ocurra para que toquemos en el programa. Y bueno, como decía, pues tenéis también el formulario de inscripción para el challenge. Y en este challenge, pues como sabéis, estamos buscando al jugador o jugadora que más handicap baje esta temporada. Lo hemos dividido en cuatro categorías y como hoy es el primer programa de la primavera, pues vamos a hacer un repaso y vemos en esta temporada de invierno quién ha quedado primero en cada categoría. En la categoría 1, que recordamos que es la categoría desde Handicap 0 hasta 9,9, tenemos a Alejandro Garrido Mayol que ha conseguido bajar de 6,6 a 6,2. Ha bajado 0,4 puntos. Enhorabuena, Alejandro. Es el que de momento en categoría 1, que obviamente es la más difícil, más porcentaje de Handicap ha bajado. En categoría 2, que es desde Handicap 10 hasta 17,9, y en categoría 3, que es de 18 a 24,9, todavía no tenemos a nadie que haya conseguido bajar el Handicap. Curioso. Así que os animamos a todos los que estáis en esa categoría. Sí que hay alguno que ha subido Handicap, pero bueno, que no se preocupe porque esto, como sabéis, es un reto de larga duración. Y seguro que conseguiréis bajar el hándicap a final de temporada. En categoría 4, que es para handicaps superiores a 25, sí que tenemos a un jugador, Rubén Orquín Casas, que ha bajado de 35,2 a 33. O sea, Oye. ha llegado a bajar 2,2 puntos en lo que llegamos de temporada. Enhorabuena, Rubén. De momento es el primero en la categoría 4. Y además, ahora mismo vas empatado con
1: Alex. Sí, yo también he bajado 2,2, pero bueno, yo como no entro en el sorteo.
0: El mini-challenge.
1: Claro. Tenemos la quinta
2: categoría, tenemos la quinta categoría que es Alex uh -huh. contra Jordi.
0: En el que hay una cena en un sitio bien caro y, y que a mí me han, me han invitado, pero tengo que pagar yo mi, mi
1: propio cubierto. <risa> Correcto. <risa> Así que nada, bueno, animar a todo el mundo y si hay alguien que no está apuntado que quiera participar, eh, esto está abierto durante todo el año.
0: Así es. Estamos cerrando premios porque obviamente esto es a nivel nacional y lo que queremos es que los premios pues, sean atractivos para los jugadores de todas las comunidades. De hecho, si os apetece, pues decidnos en las redes sociales qué tipo de premios os haría ilusión que pudiéramos dar. A lo mejor podemos hacer realidad vuestros sueños, quién sabe. Recordad también que X-Golf es colaborador del Challenge. Desde aquí nuestro agradecimiento a Jordi y a todo el equipo de X-Golf porque se han embarcado con nosotros en esta iniciativa y siempre están ahí apoyando iniciativas como esta, lo cual es, es muy de agradecer. Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en el podcast esta semana. Eh, jugamos contigo en breve. La verdad es que tenemos muchas ganas. Tienes un objetivo muy claro esta temporada, que es ganar a Alex. Totalmente.
2: Dile, eh, bueno, que, que se vaya preparando, porque hasta ahora aún nunca hemos jugado juntos, esto hay que decirlo. Cont es contigo, cierto, Sergio, sí. Uh
1: -huh. Vamos a Pero jugar con Alex, juntos ¿no? por primera vez. Sí, sí.
2: sí. sí. Voy, a, voy a meterte caña, ¿eh, Alex? Voy a meterte caña.
1: Va, sin presión.
0: <risa> que sepas, Alex, que siempre que jugamos con Jordi empieza a haber los mayores desastres naturales: eh, tifones, lluvias torrenciales, viento de fuerza 14. Así que a ver qué nos encontramos este próximo torneo.
2: Y no sé Me parece que hacía treinta y pico kilómetros por hora, ¿no? No se aguantaba ni la bola en el green, era una, era una pasada. Sí, sí,
0: sí, era la verdad es que era alucinante. Bueno, todo un reto, a ver qué nos encontramos esta vez. Pues nada, Jordi, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y, y nos vemos pronto. Un placer. Y nada, a todo el mundo, pues lo que decía Alex, ¿no? Animarles a que participen en el challenge, que al final, pues bueno, es un reto que a lo mejor les ayuda a también tener un aliciente para mejorar el juego. Lo dejamos aquí por hoy. Como siempre, os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por
1: el Verdi. Adiós.